0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של פודקאסט יורצייט מבית התורה שבישיבת אור התורה מחניים. היום נעסוק בדמותו של הרב שלמה פישר שהסתלק ממנו רק לפני שנה. איתי נמצאים הרב ברוך קאט ופרופסור חנה קאט, מועצה במכללות אקדמיות מדעי היהדות, והרב ברוך קאט רם בישיבה, ושהם גם באופן מיוחד הפעם קרובים של הדמות. זה ביתו וחתנו של הרב שלמה פישר, זכר צדיק לברכה. אז אולי נתחיל ככה מהרמה האישית, אה, כיוון שהפעם ממש יש לנו גם קרובי משפחה. אה, אולי חנה תספרי לנו איזה סיפור אישי על, אה, על אבא שלך, הרב שלמה פישר, שמשמעותי עבורך ושככה מאפיין את הדמות.
1: טוב, זה אין סיפורים. אה... אני אתחיל בסיפור קטן אחד, ממש קטן, אבל מאוד מאוד מאפיין. שאמי סיפרה לי יום אחד שבאתי לבקר אותה, ואמרה, אוי, אל תשאלי מה היה היום. <אז> ביום שישי אבי היה מגיע רק בסופי השבוע הביתה, אז השכנה מלמעלה, גברת אוחנה, פגשה אותי, והיא אמרה לי ככה במבוכה שהיא לא יודעת, כשהיא עוברת, והיא רואה את הרב מגיע או יוצא, והיא אומרת לו שלום, ולפעמים הוא לא עונה לה. ואני לא יודעת אם להגיד או לא להגיד, אם זה... זאת חוצפה להגיד. אז אמי ככה שיתפה את אבי בזה, והוא אמר, מה? אף פעם לא שמתי לב, אני כאילו פשוט לא שם לב. ואז אחרי, והיא ביום שישי אחרי הצהריים, גברת אוחנה יורדת אליו, והיא מה עשית לי? את יודעת מה בעלך עשה? אז היא אומרת, מה אמרת? לא יודעת, פתאום דופק בדלת. ואומר גברת אוחנה אני כל כך מתנצל אני אני לא שמתי לב שאת עוברת אני ככה מרוכז כשאני הולך ואני לא שם לב בכלל מה קורה מסביבי ואם נפגעת חס ושלום אני מבקש סליחה אני ממש ממש לא, לא ראיתי אותך וסליחה והיא נבוכה והיא ממש התביישתי אז היא אמרה לאבי, מה ברור אם היא נפגעה, אני חייב לבקש סליחה. אז הוא היה ככה, זאת אומרת, זה לא היה אם זה יחס לילד קטן, לשכנה, כאילו, אדם מאוד מאוד רגיש לזולת, ויש לי אין ספור סיפורים על זה.
0: נתחיל אולי מתחנות חייו. אתם יכולים לספר לנו קצת על הביוגרפיה, התחנות המרכזיות בחיים של הרב.
1: הוא נולד במאה שערים, משפחה מאוד מאוד מיוחדת וענייה, מאוד ענייה. אביו אב היה אדם שעזב את כל העולם, הוא היה גם בן של רב, שעשה כל מיני סיבובים בחייו, יצא קצת להשכלה, חזר בתשובה, נהיה אדם מאוד פרוש מהחיים, הגיע פה לירושלים למאה שערים. והתמסר לחיים רוחניים, לחיי תורה. ומה שמאוד אפיין אותם, אותו ואת אשתו, שגם כן הייתה דמות כזאת שעזבה עולם ומלואו, הם היו מהגרים במשפחה שלה לארצות הברית, והיא החליטה ששם היא לא ממש תישאר דתייה כמו שהיא רוצה, אז היא עלתה לבד לארץ בתור בחורה, והרב חיים זונפלד הפגיש אותם. אישה מאוד פרושה, רוחנית מאוד, שבבית שבאמת התנהל רק בשביל התורה והרוח, ועשוי לדבר על השונה אצל סבתא שלי. אבל כסף לא היה בכלל, גם הדמות של אבא שלו שהיה... איש חינוך אמנם, אבל מאוד אה, נאמן לאמת, ולא מתמיד בעבודות במקומות שלא נראו לו מספיק נאמנים לדרך, אה, שהוא חשב שהם נכונים. בכל אופן, האבא נפטר צעיר יחסית, אולי אפשר לומר אפילו מרעב, ואבי גדל אה, מגיל מאוד מאוד צעיר אצל אימא אה, שלו כ- שהייתה אלמנה. מסורה מאוד לעניין הזה שבניה רק ילמדו. אחיו הח... הגדולים כבר יכלו אולי לעבוד ולסייע, היא לא הייתה מוכנה בשום אופן, היא רצתה רק שילמדו תורה. ובאמת הוא התגלגל כילד מחדר לחדר, אביב גם היה מוציא אותו ממקום למקום. בהתאם למלמד, אם הוא היה מלמד מספיק טוב או לא טוב. בגיל מאוד צעיר הוא כבר אה, נכנס לישיבת מיר, אח שלו הבכור יתום, קטן, שלא ממש הסתדר במסגרות, אז אה, אחיו הגדול התחנן לרבי אליעזר פינקל שיקבל אותו לישיבה, למרות שלא הייתה ישיבה קטנה. ולפני... ממש אולי בגיל בר מצווה הוא כבר נכנס לתוך הישיבה והיה שם ובעיקר למד לבד והיה בודד מאוד, בודד מאוד, החיים שלו, השירים שהוא כתב בגיל הזה הם שירים רבויי בדידות אבל השקיע את כל זמנו בללמוד וללמוד כל מיני דברים בית המדרש שלו לפני ישיבת מיר בתור ילד ואולי גם אחרי זה בזמנים הפנויים שלו היה אה, חדר הגניזה בשטיבלח שבמאה שערים בעליית גג יש גניזה גדולה שאנשים זורקים שם אה, את כל מה שכתוב עברית אז היו שם הרבה ספרי לימוד פשוטים של דקדוק, חשבון, ידע כללי, ספרי מחשבת ישראל. ספרים לא היה להם, לא באמת היה כסף לרכוש ספרים, אז הוא היה, הלך לקרוא שם. רכש הרבה הרבה מאוד השכלה כללית מהקריאה הזאת בגניזה. העתיק את זה למחברות, הרבה דברים שאולי לא היה מוצא גם בבית מדרש הרגיל. כמו ספר הכוזרי לריהל, כמו ספרו של רמק, ועוד כל מיני דברים, ושמר על הארגזים האלה של הספרים שהוא אסף שם, בכל התחומים, כל המקצועות, ממש שמר עליהם הרבה שנים כאיזשהו אוצר. זהו, כך, זה, כך נמשך עד לנישואיו. באמת אוטודידקט ותלמיד בישיבת מיר.
0: באיזה שלב הוא מתחתן? איך הוא מצא את uh, שידוכו?
1: או, oh, מצאו אותו. Uh, שמו כבר uh, יצא כעילוי, כאדם מאוד מיוחד. והאמת היא שסבא שלי, אבא שלי, אמי, די הכי קל לו, uh, שמע עליו, למרות שאמי באה ממשפחה יחסית מכובדת, uh, נחשבת בקהילה, הייתה מאוד מחוזרת. על ידי הבחורים הרגילים. סבי שמע על גדלותו בתורה, למרות שהוא היה באמת מהשוליים החברתיים, כאימו אלמנה ומאוד מאוד עניים ולא ממש מוכרים, אבל בין לומדי התורה, האחים האלה, פישר, השם שלהם כבר יצא, וכשאחיו התארסו אז השטחן בא וסיפר לסבי ש... הצעיר, המבריק, העילוי, הוא פנוי, ואז אימא שלי נפגשה איתו. אולי אני אספר את הסיפור על הפגישה המאוד מיוחדת שלהם. אמי הייתה בחורה מאוד ידועה, מוצלחת, נחשבת, יפה, בית מאוד אריסטוקרטי יחסית בשכונת בתי הונגרים ומאה והרבה בחורים ממיר, חלק מהם אלה שהגיעו משנגחאי, חזרו אחריה. וכשהיא eh, נפגשה איתו, לפי ההצעה של אביה, בחור מאוד מאוד עני, מאוד uh, כזה נעבך, uh, היא לא, לא בדיוק הבינה היא, מה, מה היא עושה שם. ולפי מה שהם סיפרו, כל הפגישה היא הייתה ככה עצבנית. <laughs> ואחרי זה חזרה הביתה, וככה הפערים היו גדולים מאוד מבחינה חברתית, מבחינת המעמד החברתי. ב-12 בלילה היא מעירה את סבא שלי, והיא אומרת לו, לא, לך תגיד לשדכן שאקרא להם, ונגמור עוד שידוך ונתערס. כי אם אני לא עושה את זה עכשיו, אני לא אתערס איתו. וזאת הייתה כהחלטה מאוד דרמטית מבחינתה, שהיא ידעה שזה טוב לה, והיא ידעה שהיא רוצה אדם כזה. כל כך מיוחד ולמדן, אבל כל השיקולים החברתיים היו גורמים לכך שהיא כבר לא הייתה מסוגלת לעשות את הצעד הזה. אז זה מה שקרה, באחד בלילה הם הגיעו ושברו צלחת והתארסו, וזהו, ומאז עד פטירתם היו יחד.
0: מי היו הרבנים של הרב? ממי הוא ספג מבחינה רוחנית, למדנית? מה מקורות היניקה שלו?
2: מה שחנה סיפרה על הלימוד שלו בישיבת מיר, אז הוא אמנם היה שם די בודד, אבל ראש הישיבה, הרב אליעזר יהודה פינקל, מאוד קרב אותו והכיר בכישרונות שלו. והוא היה באמת אחד הדמויות שהשפיעו עליו מבחינת הרבנים שהוא למד מהם, מפיהם. הרבנים יותר שהוא למד, הוא היה אוטודידקט, למד הרבה מספרים. ואז אה, אפשר לציין כרבותיו מהספרים, אה, אולי הנערץ ביותר היה החזוניש. שהוא אמנם זכה לראות אותו פעם אחת, כשהוא הגיע לחדר איפה למד, אז החזוניש הגיע פעם לירושלים, והוא ככה ראה אותו, אבל אה, הוא לא, בשונה מכמה מהחברים שלו שהגיעו אל החזוניש, הוא לא, הוא לא עשה את זה. Uh, אבל הוא מאוד העריץ אותו ב- בהקדמה שלו לספר, לספרו, בית ישי, אז הוא, כשהוא כותב על כך שהוא לא נמנע מלחלוק, מלדון בפני, ה- בפני רבותינו האחרונים, הוא, אז הוא כותב שם, ובפרט גדול האחרונים, איש האלוהים, החזון איש. כן? Okay? Uh, אז אותו הוא ראה כדמות מאוד נערצת וניסה הרבה ללמוד ממנו. Uh, פעם שבתוך כדי הלימוד שלנו, אז יש לו הספר, קובץ uh, ציורים של הרב uh, רבי חונון וסרמן, uh, ככה ממש מרוט וכל uh, הדפים שם מפורטים. פעם הוא נפל על הרצפה, אז הוא הרים אותו ככה, נשק אותו ואמר, זה הרבה שלי, כן? אז גם פה אפשר לראות את, ה, uh, את היחס המיוחד אליו, הוא גם, uh, ביחס אליו, הוא גם ערך... שניים מהספרים, בחלק השני של קובץ שיעורים, יש קובץ הערות וקובץ שמועות, שזה דברים מהמחברות שלו, או של, של רבי חונון עצמו, של התלמידים, הרב <אף> <אף> פישר ערך אותם, וגם שם הוא ציין שיש לו, כמה, לו מה להעיר גם מדי פעם, ואז אם יבוא העט, אז בעזרת השם הוא יעשה את זה, ואכן כשהוא הוציא את ספר בית ישי במהדורה הראשונה שלו, אז יש בסוף uh, 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 מין קובץ כזה שהוא מוכנה אותו קובץ על יד, ובו הוא uh, מאיר, משיג uh, uh, ומבהיר דברים שקשורים באמת בקובץ, בקובץ שרואים. אגב, על זה, במהדורה השנייה כבר לא הכניס, והוא אמר לי, את הנדר שלי כבר קיימתי, אז <laughs> את הקובץ הזה הוא לא הכניס במהדורה השנייה. Uh, מאוד הושפע מרב שמען. Uh, בסך הכל, הרבה מהאחרונים, איך שהוא ינק מהם, אבל אני חושב, אלה דמויות מאוד בולטות, אלה שהזכרתי עכשיו.
1: אני רוצה להוסיף שאין ספק גם שהגאון מווילנה הייתה דמות מאוד משמעותית עבורו, בעיקר גם בתחום הקבלה, אבי גם היה גדול מאוד בקבלה, ואני קרויה על שם אשתו של הגאון. הסיפור היה שאילו לא הייתי נולדת בן, הוא היה קורא לי אליהו על שם הגאון. הוא גם הצליח לפענח איזה כתב יד נדיר מאוד, ושאף אחד לא הצליח עד היום לפענח אותו, ולכתוב לו את הפענוח בפירוש. הוא כן, היה מחובר מאוד גם לגרא.
2: באותו זמן ש... שחנה נולדה, הוא עבד על עריכה של פירושו, פירושו והגאותיו של הגרא על התורת כהנים. אז לכן כנראה כשהיא נולדה, היא... נקראה על שם אשתו של הגר"א, כשזה mm-hmm. היה באמת באותה תקופה. <אח> את ההקדמה שלו ל- לחיבור הזה של פירוש והגעות הגר"א, ששם הוא בעצם מתאר את ארבעת כתבי היד, שעל, שהמקורות שמהם הוא עבד ועל, ועל פיהם פי, הוא כתב את הפירוש הזה, אז זה באמת זה היה עצמה, ההקדמה הזאת היא עצמה יצירת מופת. אחד מה, מה, מהמספידים שלו, זה היה בגוש. הרב פטרובר, אז הוא ציין את
0: החיבור
2: הזה כמשהו, כיצירת מופת, באמת מיוחדת למינה.
0: אני מזהה פה הרבה דגש על תורת האחרונים, נכון? נשמע שהיה לו חיבור חזק אל האחרונים. בהחלט, בהחלט.
2: הוא אפילו התבטא לפעמים, את הראשונים אנחנו לא מבינים. אנחנו צריכים את האחרונים כצינור כזה. זה כמובן הרבה פעמים... מתוך האחרונים הוא בא ובחן את הדברים של הראשונים אה, במקורם, והיו לו הרבה פעמים הבנות שונות ממה, ש, ממה שמקובל בדברי, בדברי הראשונים, אבל באמת אה, הוא, הדרך של הלימוד שלו היה, היה דרך לימוד דברי האחרונים. אה, כשהוא התחיל איזה נושא, אז קודם כל אמר, אה, כדי להתמצא שמה, פתח חזוניס, לא, הוא לא התחיל מהגמרא. תוך החזוניס, אחר כך הוא בא והלך לבדוק מה קורה בגמרא. אבל uh, הרבה פעמים הוא ככה, הוא תקף את הנושא מבחינת ההסתכלות על האחרונים, ובאמת, הרבה סימנים, יש סימנים שמתחילים עם איזה ציטוט של גמרא או של תוספות, הרבה, אבל יש סימנים שישר מתחילים עם, אה, אה, עם דברי אחרונים.
1: אה, אני חושבת שזאת הייתה גם גישה חינוכית שלו, אה, לא להתחיל מההתחלה. להתבסס על הקודמים שכבר עשו את העבודה. גם כשהוא למד איתי מחשבת ישראל, פילוסופיה, קבלה, הוא תמיד הביא לי אחרונים, גם אם זה לא הכי מדויק, הכי טוב, חבל להתחיל עוד פעם עם מישהו כבר עשה את כברת הדרך. ואני זוכרת שפעם כשהוא הגיע לישיבת הגוש בארץ ציון, והוא אמר את הדברים האלה, רבי יעקב מדן יצא מגדרו, <laughs> אתה זוכר את זה? הוא ממש היה בהלם, שהוא אמר חבל, השקיע את הזמן ללמוד את ה... כבר מי ש... אנשים עשו את העבודה, צריך ללמוד אחרונים.
0: כולם ממציאים את הגנגל.
1: כן, כן, וזה מסתר לחלוטין את הגישה שם. אבל מצד שני, שמעתי, אחרי שהוא נפטר, שבישיבות חרדיות, הוא אמר להם ההפך, הוא היה אומר להם ללמוד ראשונים, כי שם בכלל שכחו שקיימים ראשונים.
2: זה אחת הדברים שבאמת אפיינו אותו, שהוא ידע... כשהוא הכיר את התכונות של הקהל והחוזקות והחולשות שלו, את הקהל שעומד מולו, אז הרבה פעמים הוא היה דווקא אומר את הקונטרה, את האיפכה
0: מסתברא, כדי לאזן. לאתגר גם. כן. ממקורות כן. היניקה שלו, כבר uh, הזכרנו קצת את הלימוד שלו, אז אולי רגע נשים את הדגש על דרך הלימוד שלו. מה מאפיין את uh, דרך הלימוד שלו, מה מייחד אותה, מה הסגנון הלימודי שלו ובמה הוא מתייחד במיוחד. כפי
2: שאמרתי, הוא באמת ינק מהאחרונים, אבל היה... הוא עשה את זה בלי לבחור דווקא גישה מסוימת באחרונים. זאת אומרת, הוא היה מאוד עושה סינתזות. אם נמצא, נגיד, אצל... בקרב ההולכים בדרכם של בריסק, את ההסתייגות מטיילס ומרב שמן ו... אז, אז אצלו בהחלט היה השילוב, גם רב וגם רב שמן, וכמובן היה קודמים, הקצועות, הנתיבות, אבל רב חיים ורב הולכים אצלו ביחד, ולפעמים הוא משלב אותם, ו... ואפשר לומר שזה אחד הדברים הבולטים בדרך שלו, באמת הסינתזה שהוא עושה בין הדרכים השונות, הוא לוקח מכולם, מבקר, ויוצר את, ה... את היצירה שלו. על גבי ה, על הדברים שמצויים כבר בדברי האחרונים. וכמובן את החזוני שכבר הזכרתי קודם. אני חושב שזה בעיקר בדרך שלו, בלימוד, אחד הדברים שמאוד מאפיינים בדרכו. בלימוד של,
1: בתחום של הגמרה, לימוד הקבלה, זה אולי, חנה
2: תרצה לומר.
1: בתחום של אגדת, אני חושבת שמה שמאפיין אותו זה בעצם סוג של דרשנות, היכולת ה... כישורית שלו שהוא קישר בין המון מקורות ויצר איזשהו רעיון שמשתף את כל המקורות הרבה פעמים זה היה נראה אסוסטיאטיבי אבל בסופו של דבר אפשר היה לראות שהוא שוזר איזשהו ציר רעיוני מאוד עמוק ושם הוא שילב באמת קבלה ומחשבה וחסידות ו... תורה ומדרשים ו- <pequeña> ובאמת אין סוף מקורות וזה אפשר לראות בדרושים ב- 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 שלו uh, ש- שזה סוג של יצירתיות ועושר גדול uh, אני לא חושבת שהוא לימד קבלה הוא למד ולמד בחברות הקבלה אבל לא כמעט ולא לימד קבלה באופן מסודר uh- ü, הוא ידע הרבה, ושוב, אם צריך לומר באיזו דרך, אני חושבת שזה באמת בדרך של הלשם. אבל זה באמת היה יותר בתוך התורה שלו, כחלק מהתורה, כחלק מהחידושי באגדתה.
0: אם אני עושה סינתזה על מהדברים של שניכם, אז זה נשמע שזה באמת העניין הזה של הסינתזה. שהוא לוקח מקורות שונים, וגישות שונות הורג אותם ביחד. זה גם באמת פחות דגש על הבנה של כל שיטה בפני עצמה, אלא להשתמש ב, בכל החכמים ביחד בשביל להבין את, ה, את הסברה, את הדין, את ה... כן, זה נכון,
2: אבל דווקא בהקשר הזה היה מאוד חשוב אולי להפריד בין שני הנושאים האלה, בין האגדה, הגדת הדרשות, לבין ה, הדיונים שיותר בתחום של ההלכה. הוא היה מצטט לא מעט את החתם סופר, ש... שהדגיש את הצורך ה... להימנע מלערבב, לערב הלכה והגדה, והוא באמת uh, השתדל ש... שבדיונים ההלכתיים שלו, זה, לא... זה יהיו דיונים, דיונים הלכתיים. כן? לפעמים אתה יכול להרגיש אולי ניצוצות של... עניין רעיוני, אבל ב, 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 מאוד הקפיד על ההפרדה הזאת. אז זה לא סינתזה בין שני התחומים האלה, אלא בכל תחום יש את, את העבודה של הסינתזה שלה, של החומרים שמרכיבים את זה. בעניין של הקבלה, הוא, כשהוא רצה ללמוד, התחיל ללמוד קבלה, הוא הלך לישיבת המקובלים, לבית אל, ללמוד שמה. והוא אמר שצריך ללמוד קבלה. אנחנו רגילים קבלה, אז יש רעיונות כבר, רוצים ישר לגלוש לכל מיני עולמות רוחניים רעיוניים. אז הוא אמר, לא, צריך ללמוד את זה ככה כמו, בצורה היבשה שלהם, קודם לקלוט את המבנים האלה ש- 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 שמשורטטים על ידי הארי, תלמידיו, ו- 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 וככה, ככה צריך ללמוד. זה נכון, חנה אמרה שהוא לא לימד, יצא לי להשתתף באיזה חוג כזה ש... שביקשו ממנו, ואז התחלנו ללמוד קצת קבלה איתו. הם באמת החבר'ה שם הציפו, שקבלו כל מיני רעיונות, והוא למד את הדברים היותר ככה, בצורה היבשה שלהם, ככה הוא לימד את הדברים. לא, לא החזיק יותר מדי זמן, אבל זה אולי מאפיין את הצורה של הלימוד שלו, של הקבלה.
1: נראה לי שההסתייגות שלו מרעיונות קבלים, זה חלק מההסתייגות מהחסידות. אמנם הוא ידע חסידות, אבל הוא לא אהד את הדרך הזאת של הפרשנות החסידית לקבלה ואת השימוש החסידי בקבלה ואת ההפיכה הזאת של הפילוסופיה הקבלית. הוא הרבה פעמים אמר לי, קבלה זה פילוסופיה, זה לא פסיכולוגיה. קבלה זאת פילוסופיה, זאת פילוסופיה אחרת. היא לא אריסטוטלית, היא לא רמב"מיסטית, אבל היא פילוסופיה. <אח> ומה שהחסידות עשתה, היא רידדה את זה. בעיניו.
0: זה נשמע שבתחום הקבלה, הלימוד היה מסודר מהמקורות. קודם תיארנו את הלימוד מהגניזה, שזה ככה מנבל היד, מה שהוא פוגש, זה נשמע שבקבלה זה לימוד יותר... יותר מסודר, יותר, הוא ראה באיזה תחום שצריך להשקיע בו יותר?
1: גם את ספרי הקבלה הוא בטח מצא בגניזה. גניזה זה מקום וזה מקור <laughs> לטקסטים, שלא היה מקורות אחרים, זה בגלל נתוני החיים שלו. אני חושבת שכלמדן הוא היה מאוד שיטתי, הוא ידע את, את התנ״ך על בוריו, הוא ידע הכל על... גמרא, ירושלמי, בביו, ידעת הכל. השיטה של הלימוד שלו הייתה שיטה מאוד יסודית ושיטתית, אבל מבחינת חידושים והדרך ליצור את החידושים בהלכה והאגדה, שם הייתה באמת הסינתזה או האקלקטיות הזאת, בגלל שהיה ידע באמת בכל כך הרבה תחומים. אני חושבת שבכל תחום הוא למד באופן שיטתי ומסודר אבל דרך ההוראה שלו הייתה מאוד עשירה וקבלה אני חושבת שהוא נמנע מללמד כי באמת הוא דבק היה הוא ממש נשאר נאמן לדרך המקובלת אצל תלמידי הגר"א שהיא דרך שהיא מאוד מסתייגת מה... פיתוח הזה שהחסידות עשתה לקבלה מה, כן, מהפיכת הקבלה לאיזושהי תורת נפש. זה, זה הוא הסתייג מזה, הוא הסתייג מהחסידות גם. ובאופן אפשר לומר גורף, אה, למרות שהוא מדי פעם יכול היה להביא איזה וורד חסידי או איזה סיפור חסידי, באופן גדול, באופן עקרוני קיבלנו חינוך אנטי חסידי מובהק, למרות שאימא שלי באה מבית חסידי, <laughs> הוא הצליח אה, לעקור את זה ממנה.
0: הרב ברוך, אתה זכית לחברותה כמה שנים. אתה יכול לספר לנו קצת על החברותה הזאתי, איזה, איזה נקודות ראית שמה בחברותה הזאת שנוספו לך לדמות. טוב, אז אולי אני אתחיל בתיאור של
2: האווירה, החדר שבו למדנו. אז זה החדר ששם הוא בישיבה, בישיבת יתרי, שם הוא ישב ובילה את ימיו ולילותיו. שם הוא למד, שם הוא ישן במשך השבוע, חזר לביתו רק לקראת, השב... לקראת שבת, יום שישי, יום כבר חמישי בלילה. חדר מלא ספרים, כל הקירות, ארונות של ספרים, על השולחנות שיש לפניו, גם הם ערימות של ספרים שמונחים אנחנו... זה על זה, בלי שום סדר, בסך הכל ככה זה נראה. אבל כשהוא היה צריך ספר, אז תוך כמה שניות... אף פעם הוא לא נתן לי להביא, תמיד הוא היה קופץ בזריזות ומוצא את הספר איפשהו. כנראה שכמעט כל הספרים האלה זה ספרים שלא עבר הרבה זמן מאז שהוא ראה אותם לאחרונה, אז, אז בזריזות שבאמת מאוד אפיינה אותו. הוא היה לומד בעמידה, היה לו בחדר שתי כיסאות, כיסא אחד גבוה. לא, שתי כיסות גבוהים כאלה, עם סטנדרים גבוהים. כשהוא, זה שלמד איתו, החברותה, והוא למד תמיד עם חברותה. כמעט תמיד הוא למד עם חברותה, והוא אמר שזה מאוד נחוץ, שהוא צריך את החברותה. הוא היה כמובן זה שמדבר וזה שמלמד, אבל היה צריך את החברותה שיקשיב וישותף ללימוד הזה. והוא היה עומד, היה לומד בעמידה, זה היה נותן לו את הריכוז. הוא היה ממש, אמר לי שהוא ממש זקוק לזה בשביל, בשביל הריכוז, והחברות היה יושב לידו על הספסל על, על, על הכיסא הגבוה שלידו הוא למד, ו, וזה היה האווירה שמסביב. אז כפי שאמרתי, הזריזות הזאת, גם הזריזות בלימוד עצמו, וגם הזריזות כשצריך משהו, אז ישר... הוא קופץ ומביא את, ה, את הספר ש, שבדיוק נדרש לצורך העניין שבו אנחנו עוסקים. באיזה גיל הוא היה בשנים האלה? כשאנחנו התחתנו הוא היה בן 55. מיד אחרי זה, שנה, כבר באותה שנה עוד למדתי איתו פעם בשבוע, ובשנתיים שאחרי זה למדנו מדי יום. כן, הייתי מדי יום, מגיע אליו לישיבה, והיינו לומדים כמה שעות מדי יום. אז הוא היה כמובן, כפי שאמרתי, הוא היה קורא את מה שאנחנו לומדים, ועד כמה שאני <laughs> מתאמץ להבין מה שאנחנו לומדים, כשהוא רואה שאני לא הבנתי, אז הוא היה מתעקש על זה שאני... עוד פעם, לנסות להסביר את הדברים. התפיסה מאוד מהירה, התפיסה שלו מאוד מהירה, לפעמים היה צריך לעצור בשביל לחשוב וזה, אבל תפיסה של הדברים מאוד מהירה, וזה כמובן, כמו, כמו שיש בתחרויות ריצה, ש... אם יש מישהו שאצן מהיר, אז הוא מושך אחיו כאילו את ה... אז, אז זה גם כן היה תחושה כזאת, כן? שברגע ש... לא, זה לא שאני שה... מעכב אותו, אלא שהוא מצליח למשוך אותי אחריו עם, ה... עם המהירות של, ה... של הלימוד. מה שלמדנו, אז מדי פעם, בשלב הראשון למדנו סימנים מספרו שאז בדיוק יצא. הספר בית אישה יצא ממש כשהתארסנו. Uh, זה היה תקופה שבה יצא הספר. Uh, הוא כתב לי הקדשה לספר, לברוך יקירי ישי בהצטרפך לבית ישי. למשפחת uh, בית ישי, למשפחתו. Uh, ואז למדנו כמה סימנים מהספר הזה. אחר מכן, כשכבר uh, נכנסנו למסגרת של יום-יום, לימוד יום-יומי, אז למדנו את הספר, את השף uh, שמייטה. את כל, כמעט את כולו, לא יודע מה היה בסוף, אם ממש סיימנו או לא סיימנו, אז למדנו את זה, יש לי את הספר עם כמה הערות שכתבתי לי בצד, והיום כשאנחנו לומדים ביחד פה בחבורה של השם שמייטר, אז אני משתמש בזה מדי פעם. ובשלב מסוים, אז, תוך כדי, לקראת הסוף, אני חושב שזה לימוד שלנו, הוא התמנה לדיין בבית הדין. ואז הוא אמר, אני לא, בעניין, לא בקיא בעניינים האלה של דיני, בעיקר עושים שם דיני גיטין ועניינים כאלה, כתובות וגיטין, ו... ואז הוא אמר, טוב, בואו נצטרך להתחיל להיכנס, להיכנס לעניינים, ואז למדנו שני דברים שקשורים בעניינים האלה. יום אחד בשבוע, לומד... היה עוד, מגיע עוד איזה מישהו, חברותא, היינו לומדים את אור השם. אז, אז הוא רצה באמת להוציא לאור את הספר אור השם, אשר בחיסדי, ו... ואז למה עברנו על כל הספר אה, ככה, בחברות המשולשת כזאת. אה... זה בעיקר הדברים שאני יכול להגיד באופן כללי על התקופה הזאת, תקופה בהחלט נפלאה, שבוודאי משפיעה עליי עד היום. כלומר, כשאני לומד, אז אני... זה, זה, זה נכנס לדם, הצורה הזאת של הלימוד. בין היתר, הרבה, אני, חושב, היה, אני חושב על סברה, מה הוא היה אומר על סברה כזאת. ו, והשפעות מהסוג הזה, זה כמובן עדיין משפיעות על הלימוד שלי, חוץ מזה שאני, כל, בהרבה מאוד מהשיעורים שלי, כמובן מצטט מהבית ישי, השיעור האחרון, ש... היה שם חלק חשוב מהבית ישי שעוסק בדברים שעסקנו בהם.
0: אחת התכונות המרכזיות ששמעתי על הרב, ואני גם שומע מכם, זה על הדבקות המאוד מאוד חזקה הזאת בתורה. אתם יכולים אה, קצת אה, לספר על זה יותר, וגם אולי, אם יש לכם איזו השערה, מאיפה זה הגיע? מה, איך הוא זכה לכזאת דבקות בתורה?
1: אה, מבחינתנו כילדים, הוא והתורה הפכו להיות כמעט אחד, אה, כי באמת אני לא חושבת שהיה משהו שעניין אותו חוץ מזה. אבל תורה במובן הרחב, באמת במובן המאוד מאוד רחב של חוכמה וידע ומחשבת ישראל ופילוסופיה כללית ובאמת הרבה הרבה כל, כל דבר כתוב אבל בעיקר באמת הוא השקיע את כל זמנו ואת חייו בתורה וזה היה השיח, אני חושבת שאני מאוד התקרבתי אליו דרך בקשות ללמוד איתו, כי אולי בתור ילדה הבנתי שזאת הדרך להגיע אליו, שזאת הדרך לתקשר איתו. וכך זכיתי גם באמת שיהיו לי מפגשים סביב נושאים שלמדתי והוא לימד אותי, והוא לא היה בבית, אז הייתי מנצלת את הזמן שהוא מגיע הביתה בימי שישי ושבת. ואז זה היה יותר בתחומים של קבלה ומחשבת ישראל, פחות גמרא, גמרא פחות עניינה אותי. ואם אתה שואל מאיפה הוא ינק את זה, אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה היה צור מחצבתו, זה באמת, וסבא שלו היה גדול בתור האביב, מאוד אהב את זה, ואימו, אולי באמת שתי האנשים שהכי השפיעו עליו, זה אימו ואימי, ששתיהן היו מאוד מאוד מסורות לעניין. אימי זה היה ייעוד חייה לאפשר לו ללמוד תורה ולגדול בתורה והיא לקחה על עצמה חיים מאוד קשים, לא פשוטים שהיא בעצם הייתה בתפקיד כפול כי הוא לא ממש היה בבית ולא נשא בעול המשפחתי כל כך והיא נשאה בעול בכל מה שקשור אפילו לחתן את הילדים Uh, הוא די זכה מבחינה הזאת לסוג של חיים <מח> כמו של רבי עקיבא. Uh, אז uh, זהו, זאת אומרת, זה באמת היה איזה סוג של עסקה שם, ששניהם מאוד אהבו את הערך הזה והתמסרו אליו uh, עד כלות. Uh, אני רוצה להוסיף לגבי העניין הזה של uh, שהוא למד בעמידה עד כלות, שהוא באמת... Uh, די הרס את הרגליים שלו מהמידה. והיה שלב, כשהוא כבר היה הרבה יותר מבוגר, בשנות ה שלו, שהרגליים ככה התחילו לפתח דלקות ובצקות, והרופא אמר לו שהוא חייב להתחיל לשבת, אסור לו להמשיך לעמוד. והוא לא יוכל, ירסו, אם הוא ימשיך רק לעמוד. ואז... אבי לא הסכים, הוא אמר, הוא לא יכול להתרכז בלי ללמוד. אז הוא אמר, אבל זה מסוכן לך? אז הוא אמר, אבל אין לי חיים בלי זה, אז מה זה שווה? לא משנה, כאילו. ואז היו חייבים באמת למצוא פתרונות אחרים, שברו את הראש, אבל פשוט אמר, אם, אם אני לא אוכל ללמוד, אין לי חיים.
0: הזכרנו קודם את הבט ישי, שזה החיבור המרכזי שלו. אתם יכולים קצת לספר על החיבור הזה. מתי הוא כתב אותו, למה הוא כתב אותו? מה מאפיין אותו?
2: אה, אולי חנה תספר את איך, אה, מה שהוביל בסוף של דבר לחיבור הזה עצמו, אבל אני אולי אקדים לכך שהיה לו תוכניות לכתוב הרבה ספרים. היה לו כבר רשימה, אה, ראיתי אותה, על אחת המחברות ש... אגב, המחברות שהיו לא מילדות, זה, זה לא היה, אף פעם לא קנה מחברת, זה רק מחברות שהוא מצא בגניזה ומצא שם מדי פעם איזה דפים פנויים. כן, ושם הוא כתב. אז, אז על הכריכה, ועובד בכל מיני מקומות, אז היה לו רשימה של שמות, של ספרים שהוא מתכוון לחבר. השם, בית אישי לא היה אחד מהם, <laughs> אבל היה כל מיני רעיונות בכיוונים שונים, חלקם בספרות, ה... שקשורה בספרות ההלכה, וגם בספרות ההגדה, אולי יצא לנו אחר כך לדבר על זה. לגבי מה קרה בסוף עם הבית ישי עצמו, אז אולי חנה, חנה תספר.
1: <אח> טוב, האמת שהוא כתב כל החיים והיו לו ערימות של פנקסים, לא בדיוק מחברות. מחברות שהיו לו מהילדות, כמו שברוך אמר, הן מחברות שהוא מצא שהן לא של... שהיו משומשות ונזרקו בגניזה, ואז בשוליים, בדפים ריקים, הוא העתיק שם דברים, כתב שם דברים, כתב שירים. יש לי אחת כזאת בבית. אבל פנקסים, באמת המון פנקסים, חלקם עד היום אין, אין לנו מושג איפה הם נגנבו, אנשים משתמשים בהם, אבל היו לו ערימות של פנקסים, אפשר להגיד אפילו שקים, ו... והיה לו את החלום להוציא, ויותר מכך אמי מאוד רצתה כבר שהוא יוציא את חידושיו ו... וזה לא הסתייע, והאמת היא שבאיזשהו שלב, כשאני בגרתי, הוא שאל אותי אם אני אולי ארצה לעזור לו להתחיל לארוך, אבל לא מצאתי את עצמי ראויה לכך, או מסוגלת להתמסר לזה. איכשהו הגיעו תלמידים שהיו רוצים, בכל אופן זה, כל הזמן הוא היה צריך עוד ללמוד ועוד לחדש, והוא לא מצא את הזמן להתחיל לשבת לארוך. והיה מקרה אחד מאוד מיוחד כשהקשר שלו עם הסטייפלר, הרב קניאבסקי, הרב יעקב קניאבסקי, לא הרב חיים, האבא שאורת חיים, היה סיפור בפני עצמו. אנחנו לא היינו נוסעים לנופש, אלא מחליפים דירות בקיץ בתור, בתור נופש עם דירה בבני ברק. פעם אחת כשעשינו את זה, הדירה שמצאנו, הדירה שאמי מצא, הייתה הדירה שהייתה מול דירתו של רבי יעקב קנייבסקי של הסטייפלר, אנשים באו כל היום לשם, ו... ואז אבי אמר, אני גם אכנס אליו. עכשיו, כשאבי נכנס אליו, הפעם הזאת, פעם הראשונה, אז הוא הציג את עצמו ואמר, שאורב רב שלמה פישר, ושהוא שלח לסטייפלר בזמנו הערות, וסטייפלר תפס את עצמו ואמר, זה אתה, האברך הזה, אני מחפש אותך כל כך הרבה שנים. הוא ממש יצא מגדרו ואמר, ההערות שלך, ואני כל כך רציתי לדעת מי אתה, מי זה שכתב את זה, ומאז הוא מאוד מאוד העריך את אבי. פעם אחרת שהגענו לבני ברק, אפרוע את ההערות שלו? הוא שלח לו מכתב עם הערות על הקהילות יעקב. והוא ממש ציפה שהוא יגיע אליו כדי להכיר אותו ואז הוא יכיר אותו. ומאז ידענו, הוא תמיד הסטייפלר ככה שלח דרישות שלום והרבה אהדה. בפעם השנייה שהוא הגיע לסטייפלר, זה כבר היה סיפור מעניין אחר. באותה שנה, זה היה בקיץ, אבל באותה שנה בפסח, אמי גמבא תאפיקומן. עכשיו, היא כל הזמן לחצה עליו ונורא נורא רצתה שהוא כבר יוציא את הספר. ואחרי שהיא לקחה את אפיקומן, והיו צריכים כבר לאכול אפיקומן, אז היא אמרה, אבל יש לה דרישה, יש לה בקשה. מה? היא רוצה ספר. אמרה, טוב, איזה ספר את רוצה? מהספר שאתה תכתוב. אמרה, אני לא יכול להתחייב. אז אני לא אתן לך את אפיקומן. טוב, אז לא נורא, אז אני אוכל להפיק אומן ממצע אחרת, הוא לא מוכן להתחייב. אבל אחרי זה בקיץ הם הגיעו לבני ברק, ושוב הזדמנו לביתו של הסטייפלר. בבית של הסטייפלר נשים לא היו ממש נכנסות, הוא לא קיבל נשים. הרבנית, אשתו, הייתה מקבלת את הנשים, שומעת את הבקשה, או קוראת הבקשה, אפילו את המכתבים של נשים היא לא העבירה לו. היא הייתה פונה ומדברת לרב ומספרת על מה השאלה או על מה באה אותה אישה ואז מוציאה את התשובה, היא יוצאת החוצה ואומרת את התשובה, כך גם קרה לי כשבאתי עם חברה, עמדנו בחוץ, שלחנו את השאלה, קיבלנו את התשובה. כשבאותו קיץ אבי ואמי הגיעו והרבנית סיפרה לרב מבחוץ אז הוא אמר ששניהם ייכנסו והוא הושיב את אביו ואת אמי ממש משני צדדיו זה מאוד נדיר אצלו ופנה לאבי ואמר לו אתה חייב להוציא את הספר שלך אתה חייב להוציא את הספר אף אחד לא יעשה את זה כמוך ואימי הרגישה שזה ממש נס המשלה של ה... התגשמה, וכן, אחרי זה אבי התחיל לעבוד על זה בעזרת uh, כמה מתלמידיו, והתחיל להוציא את הספרים.
0: אז בזכות אימא שלך והסטייפלר, <laughs> קצת עזרה <laughs> זכירה <laughs> לחיבור החשוב <laughs> הזה. הזכרנו ככה כמה פעמים כבר, ממש כזה בדרך אגב, את העיסוק שלו במחשבת ישראל. אני חושב שזה, שזה דבר די מיוחד, לא כל כך מאפיין גדולי תורה ליטאים בדורות האחרונים. אתם יכולים קצת לספר על הצד הזה, איך הוא הגיע לעיסוק הזה, מה, מה היה היקף העיסוק שלו בתחומים המחשבתיים, אה, ב, ביצירה שלו? אה,
1: מאז שהוא היה ילד קטן, כל דבר כתוב עניין אותו. הוא באמת אה, ידע היסטוריה וידע מדעים, ביסודות של מדעים, בסיפור של המשפחה. יש אה, אירוע מאוד מיוחד שהיה. Eh, כשהם היו צעירים, הם הלכו eh, למצפה כוכבים. היה בזמנו מצפה כוכבים בירושלים. ואבי, עם כל התלבושת הירושלמית החגיגית שלו, בחול המועד, זה היה נראה הכי לא שייך למקום. והמדריך שם התחיל להסביר את הכוכבים ואת הסדר, והוא קם באמצע. ואמר לו שהוא מדובר שטויות, והתחיל לתת את ההסבר על העגלה הגדולה והקטנה, ועל הדובה ו- 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 ועל כל הכוכבים. הוא ממש התמצא, אני זוכרת בתור ידנה, הוא הוציא אותי החוצה והסביר לי, והדריך אותי כמה פעמים שרציתי לדעת. אין לו באמת ידע בכל התחומים. כמובן בפילוסופיה, וכמובן בפילוסופיה יהודית. הוא ממש uh, שלט בהם. Uh, זה היה לצד הלימוד העיקרי. זה לא היה תחום שהיה, אני, חושב, לא, לא, אני לא חושבת שהוא היה מקדיש לזה זמן. איתי הוא למד את זה מחברותות שביקשו את זה, כמו שקרה עם זה שרצה ללמוד איתו את אור השם של רב חסדאי קרסקס, אבל זה היה תמיד צדדי. אבל כשאני הייתי זקוקה למענה לשאלות בתור נערה מתבגרת, או ל... באמת אה, התעניינתי בכיתה י"א, אז תמיד הספרים האלה היו אצלו. מאיפה הוא אסף אותם אני לא יודעת, אבל הוא הביא לי את קאנט ואת שפינוזה, ואחר כך את ספרי היסוד של מחשבת ישראל, ועזר לי להבין את זה. זאת אומרת, באמת זה היה חלק מהספרייה שלו באופן טבעי. היו לו גם הרבה ספרים בהרבה תחומים אחרים גם. באמת, הרבה מאוד תחומי דת עניינו אותו, ובתור אוטודידקט הוא קרא הכל, כל מה שהזדמן לו. הוא
0: ראה בזה גם חלק מהלימוד תורה שלו,
1: בסדר המחשבתי? אני לא חושבת שלא, אבל אני לא יכולה להגיד שזה באותה דרגה של לימוד ההלכה. אבל הוא כן נתן את הזמן עם... הוא התבקש, אבל הוא לעצמו, אני חושבת שבשעות האלה של שעות שלא שעות כאלה, שאפשר להרפות, לס... זה היה סוג של מנוחה אולי בשבילו לא לקרוא את הספרים האלה, אבל הוא בהחלט קרה, קרה בלי סוף. כל מה שהזדמן לו ובסופו של דבר ידע באמת את כל... היה מאוד ביקורתי גם, הרבה דברים הוא קרא וביטל וביקר, אבל קרה כל מה שהזדמן לו.
2: Uh, לגבי אור השם, אז אני רוצה להוסיף פה כמה דברים. Uh, הוא ראה חשיבות בספר הזה עצמו. הספר הזה עצמו, במהדורות שהיו עד שהוא הוציא את המהדורה, היה עם שיבושים רבים. Uh, ואז הוא ראה צורך קודם כל להוציא את הספר הזה בצורה שתהיה... נקראת. ואז הוא השתמש, הוא ישב בספרייה הלאומית קצת, והשתמש בכתבי יד, לא עשה מהדורה מדעית, אלא השתמש גם ב- ב- בסברתו כדי לתקן ולהגיע, שייצא פה נוסח כזה שאפשר לקרוא. עכשיו, מה החשיבות הגדולה שהוא ראה באור השם? אז הוא ראה בו את ה... הרי הרב חיסנאי היה מה... מבקרים של הגישה האריסטוטלית שהוצגה, שנכנסה אלינו בעיקר על ידי, על ידי הרמב״ם, ובעצם היא הפכה להיות הגישה, ה, ה, איכשהו, כן, הגישה השלטת. וחוטני וה, וה, ראה בכך חשיבות לאיכשהו לה, להציב את הקונטרה הזאת, ובשביל זה הוא ראה חשיבות דווקא להנגיש את הספר הזה לציבור. עכשיו, היה לו תוכניות גדולות סביב העניין, שלצערנו לא הוגשמו. הוא רצה, חוץ מההוצאה של המהדורה, של עצמה, הוא רצה לכתוב פירוש, בעצם פירוש מלוקד, שהיה לו גם שם זהב שווה, ראשי תיבות שמחה בונם אוירבך. כלומר, הוא רצה ללקט קטעים של פרשנות מהספר של רבי שמחה בורנם אוירבך, מעמודי המחשמה, כן? אז יש לו על רבי חיסדאי ספר שלם, אז הוא רוצה ללקט משם, פשוט כדי שיהיה פירוש ראשוני למי שקורא את זה. אבל היה לו תוכנית עוד יותר רנדיוזית, והיא ליצור שיטה מקובצת במחשבת ישראל, סביב החיבור הזה של רבי חיסדאי. אז לצערנו לא זכינו לדבר הזה, אלא רק לאותה מהדורה. אני אספר שכשסיימנו שכש, את ה, בלמוד של החבוצה, כשסיימנו את אור השם, אז הוא אה, אמר את, הפס, אה, את הפסוק, קטע מהפסוק בחזקאל, הזה מרעיש הארץ, <laughs> <laughs> זה ככה כמין איזה ביטוי של אה, הסתייגות כזה, מין אכזבה. על מה לא היה כל הבלאגן? <laughs> אבל אה, זה אנקדוטה.
0: מרתק, לא, אף פעם לא שמעתי את העניין הזה עם השיטה המקובצת, באמת uh, חלום גדול. הזכרת קצת כתבי יד, אז מעניין אותי גם, אתם uh, יכולים לתת איזו התייחסות קצרה למה הוא חשב על לימוד תורה מחקרי?
2: Uh, אנחנו יכולים לדעת מהתגובה שלו למה שאז uh, התפרסם כשיטת הרבדים, uh, הוא, הוא יצא די בתוקף כנגד זה. לא בגלל שהוא לא חשב שזה אמת, בשונה מהאחרים שהתנגדו ואמרו שזה שטויות ואין לזה בסיס, הוא ידע שזה, שזה אמיתי, אבל הוא ראה את זה כמשהו שמזיק ללימוד, לא כך צריך ללמוד, הוא ראה את זה כמשהו שפוגע בלימוד, ובאמת זה בא לידי ביטוי, אז יצאו, התפרסמו, לא יודע אם לא פשגווילים, אבל התפרסם מכתב של רבנים, שחתמו על זה כמה רבנים, כנגד ה... שיטה הזאת, והוא במפורש הדגיש את הגישה האחרת שלו לעניין, כן? אפשר לראות את זה במהדורה השנייה של, אישי, של הדרשות בית ישי, פורסם שמה, אה, בנספח, פורסם, הוא כתב שמה אה, הסתייגות, ועם הניסוחים שלו לעניין הזה. אה, בשיחה מאוד מרתקת שהייתה נערכה, צולמה, על ידי uh, הרב ורדי, הרב ורדי, אחרי פטירתו של הרב, הרב שגר, זכור למרוכה, שהיה תלמיד של, של חותני שלב מסוים, uh, והוא רצה, אחרי פטירתו, הרב ורדי עשה סרט עליו, על הרב, על הרב שגר, ובעצם uh, uh, החותן שלי היה מוכן, לא, לא, אף פעם לא היה מוכן שיצלמו אותו או משהו כזה, ו, אבל כאן, לבקשת האלמנה, אז הוא היה רעיון ארוך שהרב ורדי עשה איתו, לצורך הסרט הוא לקח קטע מאוד קטן, ואפשר לומר שזה עשה קצת עוול גם לרב וישר וגם ל... גם... גם לרב שגר. אבל שמעתי את ההקלטה הכל... כולה, ושם אנחנו רואים איך לאט לאט הרב ורדי מוביל אותו לכך שהוא, כי הרב שגר הרי דרכו בלימוד היה מאוד מאוד להכניס. ענייני לימוד בדרך המחקרית, כן? ממש, הוא הכניס את זה מאוד בדרך אוטודידקטית. הוא השתמש כמובן גם בדברי ב- חוקרים, אבל הוא מעצמו גם כן עסק בניתוח ב- ב- באופן כזה. ו- ותוך כדי ה- הראיון הזה שהרב ארטי עשה עם-, עם הרב פישר, רואים כיצד הוא מצליח כן להוציא להיות נכון לקבל את החשיבות שיכולה להיות לזה בשביל לומדים של דורנו. זאת אומרת, הוא בא מתוך גישה מאוד אנטי, אבל שוב, רק במובן החינוכי והתוצאות של ה... לא, לא, מבחינת לא, האמת, הוא אמר, זה האמת, כן? זה אמת, דרך הזאת, אבל, אבל זה, לא, זה לא חינוכי, ולא נכון ככה לעשות, זה יר, ירוס את לימוד התורה. מסביר, למה זה לא חינוכי?
1: אני חושבת שזה מתחבר למה שדיברנו על לימוד האחרונים היה לנו מאוד חשוב המסורתיות בלימוד הרציפות בלימוד ה... אני פשוט אומרת שהלימוד יהיה חושבת שגם אצל הנציב רואים את זה שהוא לא יתנגד להשכלה כללית או לספרות אבל לא בתוך הישיבה בישיבה שתהיה מסורת כזאת של לימוד ושהתחברו ללימוד כמו שהיה אני חושבת אבל שכן בזמנים מסוימים הוא הבין שיש ציבורים מסוימים ויש uh, קהילות שונות שלומדים וזה מה שעולה גם בסרט שם הוא מבין שהצרכים של חבר'ה שגדלים ביהדות uh, המודרנית יותר הם כבר אחרים uh, הרבה פעמים הוא דיבר על הצורך הזה לעשות הבחנות ויכול להיות שבאמת הוא פחות הכיר את ה... זה אולי הוא הכיר בשנים האחרונות ממש כשהוא בא למחניים אבל גם כשהוא הכיר תלמידי מרכז הרב הם לא היו כל כך שונים מתלמידים חרדים בגישה ובתפיסה הרבה פעמים הוא היה אומר לי שצריך לשים לב מי שלפניך מי התלמידה, ולהתאים את הדרך לתלמידים נראה לי שאם הוא היה מכיר תלמידים שלומדים מלכתחילה בגישה ביקורתית אז הדרך... היחס שלו היה אחר
2: אני חושב אבל שיש פה גם כן העניין של החשש הגדול, שזה, שזה יבוא על החשבון של הלמדנות, של הלונדס, כן? כי אז אתה עוסק בדברים האלה, הטכניים, ואתה לא מגיע למהות של, ה, של המחשבה הלמדנית. וזה זה, זה אני חושב הדבר העיקרי.
1: פעם הבאתי אותו לתת שיעור במדרשת לינדנבאום, והוא התרשם מהרמה שלהם, מהשאלות שלהם, וכשיצאנו, בדרך הוא אומר לי הן צריכות ללמוד קצות שלא יסבנו אותן שלא ילמדו איתן ברמה תגידי למורים שלהם הם צריכים <laughs> כאילו לא שזה לא יהיה לימוד כזה שטחי ירדוד היה לא חשוב שאם לומדים שכבר יהיה באמת עם כל ה...
0: הזכרנו תלמידי חכמים ציונים שלמדו אצלו זה קצת מוביל אותי לשאלה איפה הוא עמד אה, בין המגזרים ביחס בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי היה לו איזשהו קשר מיוחד לציבור, היה יותר מגדולים, גדולי תורה ליטאים קלאסיים? מה יצר את החיבור הזה?
1: ברור שהיה לו, כאילו הוא לא היה על מגזרי, הוא לא, הוא לא ראה מגזר, הוא ראה בני אדם, הוא ראה תורה, וממש לא, באופן אישי, בתפיסת העולם, היו תקופות שהוא היה מאוד uh, מזוהה עם הרעיון הציוני, היו תקופות שפחות, אבל uh, מה שלא מקובל בחברה החרדית, שארון הספרים כולל את ספרי הרב קוק, או את uh, כל הספרות הפילוסופית של היהדות, זה היה אצלנו, זה היה פשוט, ובאמת היו לו תלמידים מכל הסופרים בכלל בלי הבחנה, הוא באמת היה על מגזרי.
0: חנה, את מתעסקת עם הרבה עם פמיניזם, חלוצות הפמיניזם הדתי, מייסדת של תנועת קולך. רצי לדעת איך, איך אבא שלך התייחס לתחום הזה, איך הוא ראה את הדברים, האם יש פעמים שהוא היה, שהוא היה מעורב בדברים.
1: אה, כדי לא להעריך אני אעשה את זה קצר. אה... הוא רצה להבין מההתחלה את הסיפור זה סיפור מורכב כי כפי שאמרתי המשפחה שלי הבית שלנו היה סיפור של רבי עקיבא של אישה שמוסרת את נפשה ואמי הייתה אישה מאוד מאוד מוכשרת ובאמת את כל ההגשמה העצמית שלה היא מסרה למען לימוד התורה של אבי זאת אומרת היא עצמה יכלה להוציא ספרים והיו לה הרבה חיבורים הכל הלך לאיבוד, באמת הייתה אישה גדולה בזכות עצמה, ובכל זאת היא הציבה לנו את האידיאל הזה של הבעל הלומד, שמתמסרים לו לא, 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 כמו שמקובל בעולם החרדי, והיא אחת המובילות, המנהיגות של הדגם הזה. וכשאני בעצם באתי עם הרעיון הפמיניסטי, שהופך את הרעיון הזה די על פניו, ואומר גם אישה גם זה לא היה להם פשוט, אבל היו לי שיחות עם אבי, ו... לאמיתו של דבר בשלב הראשון היה לו מאוד חשוב שאם כבר שיהיה בנאמנות להלכה. הוא אמר שהוא מוכן אפילו לעמוד בראש תנועה כזאת אם תהיה באמת מחויבות מלאה להלכה שזה לא יהיה רפורמה. ובמהלך השנים הוא קיבל את ה... כמו שהוא ביקורתי כלפי כל דבר, אז הוא היה ביקורתי כלפי חלקים, אבל הוא עקב מרחוק, הוא היה פחות מעורב. תהליך מאוד מאוד מעניין עבר עלינו כשהתחלנו לטפל בנושא של פגיעות מיניות. וזה ממש באמת סיפור בפני עצמו ארוך, אז אני רק בקצרה אגיד שברגע שהוא השתכנע שהמאבק הזה הוא חשוב, Uh, הוא uh, התייצב מאחוריי בכל הכוח ובכל המסירות ותמך וגיבה וסבל, סבל כמו שאני נרדפתי גם הוא נרדף uh, רק שהוא היה פחות פגיע ממני כי הוא יותר חזק אבל באמת uh, גם, גם בו פגעו ניסו לפגוע על תמיכה של לובי במקרים כאלה uh, ו- ו- בחלק הזה של העשייה הוא היה באמת מוכן לצאת מגידרו, מאוד מאוד עזר ותמך וגיבה וראה בזה תיקון עולם באמת חיזק אותי מאוד אותי ואת חברותיי אמר כל מיני דברים כשביקשתי ממנו לבוא לבית משפט באיזשהו תהליך משפטי שנגררתי אליו בגלל כל המאבקים האלה בסיפורים של פגיעות מיניות הוא עמד ואמר שהוא מקנא בעולם הבא שלנו ומה שאנחנו עושות אנחנו הנשים חנה וחברותיה הפמיניסטיות זה חסד וזה מוסרות את נפשן למען אחרות ובאמת דברים מאוד חמים כן ומבחינה זאת אני באמת שאבתי ממנו הרבה כוח שוב, התהליך היה מורכב, זה לא היה פשוט, לאימי היו הרבה קשיים עם זה, כי זה באמת די היוומרד בדרך שלה, אבל גם היא הבינה, וגם היא בשנים האחרונות הייתה מאוד מפוייסת עם, עם העשייה הזאת.
2: אולי אני אוסיף משהו בעניין הזה, חותני הוא לא היה פמיניסט. אבל אחד הדברים שהם מאוד משמעותיים לפמיניזם הדתי, זה מה שקורה בבית הכנסת. וכאן, אחד הדברים שעוררו או מעוררים מחלוקת, זה הנושא של קריאת התורה לידי נשים, או עליית התורה, נשים לתורה. ואני זוכר שחנה אומרת שעוד הרבה לפני שהכרנו, עוד שבארץ בכלל לא שמעו דברים כאלה, זה כבר רק בארצות הברית, אז עלה, עלתה השאלה הזאת, וה, והרב פישר אמר, ואני שמעתי אותו ממנו כמה פעמים את הדבר הזה, שבאמת הגמרא הרי קובעת שהכל עולים למניין שבעה, זה כולל נשים, אבל נשים לא יקראו בתורה מפני כבוד הציבור. אז הרב פישר אמר, כבוד הציבור זה דבר שאנחנו מכירים אותו מאוד מקומות, בדיוק נאמר הדבר הזה גם על העניין של לא לגלול ספר תורה מפני כבוד הציבור, ואנחנו יודעים שכשאין ברירה אז, אז עושים את זה, כן? וכבוד הציבור זה בדיוק הדבר הזה, ועל זה אם הציבור לא רואה בזה פגיעה בכבודו, או שהוא מאוחל על אז אין שום בעיה, ואפשר באמת שנשים יעלו לתורה, זה מותר על פי ההלכה. וזה בעצם, קהילות שזה מה שככה הן נוהגות, אז הוא ראה את זה כדבר שהוא נכון, נכון לעשות אותו.
0: אנחנו ככה לקראת סיום, רציתי לשאול אתכם, מה אתם חושבים שגם יהודים פשוטים כמונו יכולים לקחת מהדמות הגדולה הזאתי? דיברנו פה על היקף הידיעות והעמקות והסקרנות, אני חושב שהיא מאוד בלטה. מה ככה אנחנו הפשוטים יכולים לקחת מהדמות הזאת?
1: אני אגיד שני דברים. בתחום הלימודי אני חושבת שהביקורתיות והמגמה ש... שאדם נוצא, נברא יחידי. אם הוא לקח משהו מהגר"א זה באמת את הדגש שהבן אדם צריך להיות אוטונומי למצוא את הדרך שלו ואת זה אני זוכרת שלמדתי מאז שהייתי ילדה איתו כל הזמן מפירוש אגרה למשלי עד כמה אדם צריך לסלול לדרכו בעצמו ולא לא להתייחס ללחץ חברתי ולציפיות אלא באמת לחפש את דרכו והוא היה כזה וחיזק אותי בדרכי בחיפושיי בכיוון הזה באמת החיפוש של האמת ש, שלך שלך ולא היה לנו הרבה זמן לסיפורים, אבל לצד הלמדנות והגאונות הוא היה האדם הכי אנושי שהכרתי במובן הפשוט. כל התיאור של ברוך של אדם כל כך זריז ולחוץ ורץ כל חייו בלימוד תורה, כל זה היה נגמר ברגע שמישהי הייתה מגיעה אליו וזקוקה לאוזן קשבת. שעון היה עוצר מלכת, הוא היה יושב מולה, מולו, מקשיב, ולא היה זמן בכלל. זאת אומרת, כל מה שקשור ליחסי אנוש ולהקשבה לבני אדם, לא פגשתי אדם קשוב כמוהו, ואדם שמוכן באמת יש כוח בכלל ממסגרת הזמן כדי לשמוע ולהיכנס לצרתו של האחר ולתת את העצה הנכונה ולהתמסר. אני אסיים עם סיפור קטן שבאתי אליו פעם ממצוקה של מישהי שבעלה נכנס לדיכאון וקרוב משפחה והייתה במצב מאוד קשה וביקשה ממני לדבר עם אבא שלי להתייעץ. אחרי ששטחתי לפניו את המצב הוא אמר את פנויה חצי שעה קחי אותי אליו פיסדתי אותה, פשוט. עזב את הכל, סגר את הכל, והסדתי אותו אל אותו אדם. זה היה, ואמר אחר כך, תיסעי הביתה, אני כבר אסתדר, אני אחזור לישיבה איכשהו. זאת אומרת, זו הייתה דרכו. זה לא, באמת, באמת בן אדם מאוד אה, אנושי.
2: טוב, זה כמובן עיקר הדברים. אני חושב, אף על פי שזה, לדרגה שלו, גם בדבקות, ו... בהשקעת הכל לימוד תורה, זה כמובן, אנחנו רחוקים מאוד מזה, אבל אפשר לראות את זה כמשהו שאפשר, כדאי לשאוף אליו, לנצל את הזמן ול... באמת, לעיסוק לה... בדברים האלה. גם מה שבכלל לא הגענו אליו זה הכל כך ההתנתקות שלו מכל העולם החומרי, שממש לא, 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 לא שיחק אצל התפקיד, לא דיבר אליו. אז שוב, זה לא דבר שבשבילנו... אבל אולי קצת למתן את, ה, כן, את הרדיפה שלנו אחרי החומריות, וקצת לאזן, לאזן את עצמנו על ידי היזכרות בדמות הגדולה הזאת.
0: ממש ממש לסיום, דבר אחרון, יש לנו פה פינה בפודקאסט הזה, שאנחנו מבקשים מהאורחים לבחור רק איזה נקודה אחת לסיום, איזשהו חידוש או דרשה או קטע שמתחברים של של הדמות.
1: אוקיי, okay, אני אביא משהו שהוא לימד אותי בתור ילדה, כשככה חיפשתי את דרכים בחיים, אז זה לא דברים שלו, אבל זה דברים שהוא היה מצטט אותם הרבה, ואני פגשתי את זה ממש בתור ילדה, אני חושבת שהייתי בקיטה ז' נוחת, שככה לא ידעתי עד כמה אני צריכה לציית. לחוקי החברה. זה פירוש של הגרא למשלי א', פסוק ז'. יצפון לישרים תושייה, מגנו להולכי תום. אז הגרא אומר, ישר הוא, אסם דרכיו ומידותיו בשכלו, ומעמיד אותם בדרך הישר לפי התורה, ולזה הישר אי אפשר להיכשל, כי תמיד... הוא משגיח ומתבונן על דרכיו אך צריך לתורה לבל יסום מעצת התורה וזה יצפון לישרים תושייה הוא עצה את התורה וישבר מידותיו לפי התורה ולכן אמר כאן תושייה שמטש את כוחו בשבירת אבותיו וכולי מגן להולכי תום תם ההולך בדרך תמים ולא שר מן התורה ימין או שמאל ואף במידות הוא לא סומך על שכלו כלל והולך בתמימות וזה אין צריך לעצה כי אין לו מלחמה בשכל כי הוא וכולי אחרי זה יש גם למצוא רוחות משפט והגרם מדבר על זה שהישר זה שהוא הולך לפי שכלו שלו סולל לעצמו את האורח לעומת הדרך דרך חסידיו זה אנשים שהולכים בלי שכל של תורה אלא לפי הרבים אז כאילו יש שתי דרכים, יש את הדרך של היחיד שבורר את דרכו, שלומד לבד, שצריך נצירה מיוחדת, שיש לו אורח משלו, ויש את הדרך המלך שאנשים תמימים שהולכים, עושים מעשים טובים, אבל הם לא באמת ממצים את החוכמה שלהם. וזה היה... רעיון מאוד בסיסי בחינוך שלו, כן? לא ללכת בדרך של התמימות, של המון הנבער, אלא לחפש את הדרך ולברר אותה ולבקר אותה. זאת הייתה הכוונה חינוכית.
0: תודה רבה. הרב ברוך קיאת, פרופסור חנה קיאת, תודה רבה. תודה לך. המון.
2: תודה, תודה